0: wir einfach an. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid heute für den Studiengang Angewandte Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Chemie. Und da unsere Hörer uns ja nicht sehen, sondern nur hören können, würde ich erstmal bitten, dass, ich, äh,
1: dass ihr euch vorstellt. Fangen wir mal bei dir an, Anna. Ja, also ich bin Anna, studiere Angewandte Naturwissenschaften jetzt im vierten Semester mit der Vertiefung Chemische Biologie und komme auch hier aus der Gegend. Ja.
2: Mein Name ist Jan Molitor. Ich bin seit... 2020 jetzt hier an der Hochschule und besetze die Professur für Organische Chemie und Organische Spektroskopie, habe in Leipzig studiert, Chemie, da auch dann vertieft in der organischen Synthese und habe nach zehn Jahren Berufserfahrung in der chemischen Industrie dann hier an die Hochschule gewechselt. Ja, da
3: übernehme ich. Ich bin Matthias oder Matthias Jeschke, je nachdem in welcher Funktion ich mich jetzt hier sehe, eigentlich glaube ich Alumni. Du hast
0: halt eine Doppelfunktion. Ne? Ich habe eine
3: Doppelfunktion, äh, habe tatsächlich aber hier studiert in Zittau, noch den alten Diplomstudiengang. Deswegen bin ich Diplomchemiker FH und seit 2008, März 2008 habe ich hier die Laborleiterstelle, jetzt beim Professor Fischer Allgemeine und Anorganische Chemie und führe die Laborpraktika in diesem Bereich mit den Studierenden in unserer Fakultät durch und ja, bin sportbegeistert, komme auch aus der Region, wohne jetzt auch in Zittau und ja, es passt eigentlich
0: cool. ziemlich gut. Ja, zum, zum Leben lernen, alles was man halt so macht, den Leben langen, Tag lang in Zittau, äh, kommen wir dann nachher nochmal. Mich würde als allererstes interessieren, worum geht es denn im Studiengang Angewandte Naturwissenschaften?
2: Da würde ich jetzt einfach mal antworten. Auf jeden Fall. <lacht> Angewandte Naturwissenschaften klingt jetzt erstmal sehr allgemein, allumfassend Naturwissenschaft betreffend. Die Gesetzmäßigkeiten in der Naturwissenschaft, muss man natürlich sagen, die sind auch in der Tat ja, sowohl in der Physik, in der Chemie und in der Biologie die ähnlichen, also die basieren alle darauf. Aber der Studiengang Angewandte Naturwissenschaften hat ja noch den Nachsatz Schwerpunkt Chemie, also der Fokus liegt ja ganz klar auf der Chemie in dem Studiengang. Und so ist er dann im Endeffekt auch ausgerichtet, dass er erstmal sehr... Allgemein die Chemie, wie das so ist, die die Grundlagen äh, den Studierenden beibringt und im Laufe des Studiums dann äh, die Möglichkeit eröffnet, sich dann auch zu spezialisieren innerhalb der Chemie.
0: Ja, Was gibt es da für Spezialisierungsmöglichkeiten?
2: Die Spezialisierung ist, ab dem vierten Semester zu wählen. Da gibt es einmal die chemische Biologie, die so wie der Name sagt, die Biologie, medizinisch, pharmazeutisch, vielleicht in die Richtung, dann vielleicht auch schon so ein bisschen in die Richtung ja, oder Überschneidung mit der Biotechnologie. Und dann gibt es noch die Materialwissenschaften und Oberflächentechniken, die sind dann ja ein bisschen physikalischer ausgerichtet. Materialwissenschaft, also Polymerchemie beispielsweise, kommt dann in dem Bereich vor.
0: Ja. Anna, wenn du dich zurückerinnerst an deine Studienwahl, wie bist du nach vorgegangen? War für dich immer klar, dass es in die Richtung Chemie gehen soll?
1: Ja, also ich glaube, ein Großteil hat er meine Chemielehrerin dazu beigetragen, die mich da sehr für begeistern konnte. Ja. Und dann auch eben gesagt hat, hier, guck dir eben mal an, was es in der näheren Umgebung gibt. Von wo und kommst du? Aus der Nähe von Bautzen, mhm. also nicht sehr weit weg von hier. <lacht> genau, und da äh, habe ich mich dann eben damit befasst, was es in der näheren Umgebung gibt. Und fand eben hier gerade die Kombi sehr schön, dass man nicht direkt Chemie studiert, sondern dann doch durch die Vertiefungsrichtung auch gleich noch so, Erstmal die Grundlagen reinschnuppern kann und dann eben erst ab dem vierten Semester sich spezialisiert. Genau Und sonst ähm, hatte ich auch mal eine Weile überlegt, Lehramt zu studieren, aber Chemie war dann doch interessanter. <lacht>
0: ähm, okay, und du hast, grad, also du hast erst schon gesagt, du bist im vierten Semester. Ab dem vierten Semester kann man sich vertiefen. In welche Richtung bist du gegangen oder gehst du gerade?
1: Genau, ich habe mich für die chemische Biologie-Richtung äh, entschieden, denn ich würde gerne schon eher so mal in die medizinische Richtung gehen. Und fand da jetzt so die Materialwissenschaften, was ja dann doch auch mehr Ingenieursgrundlagen hat, nicht ganz so zu mir passend.
3: Ja,
0: und ich weiß, dass du quasi im Rahmen dieser Module bei dir im, ähm, im Labor tätig bist, ne? Ja. Was macht man denn bei dir im Labor? Du hast ja gesagt, du bist da der Laborleiter. Ja. Was geht da? Also
3: <lacht> in unser Labor... In die Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie muss jeder Studierende der Fakultät, also im ersten Semester, egal ob man molekulare Biotechnologie oder Ökologie oder angewandte Naturwissenschaften studieren möchte, durch dieses Praktikum Darf jeder durch, möchte ich so schön sagen. Und da, da so lernen, schlimm ist es
1: nicht, also das ist machbar.
3: Danke. Hat
1: ja <lacht> auch gar niemand gesagt, dass es schlimm ist.
3: Wir machen da wirklich so Grundlagen aus verschiedenen Bereichen der allgemeinen Chemie. Wir fangen wirklich an mit Maßanalyse, Titration und gucken, wie man Lösungen herstellen kann in so einem Labor. Machen was zu pH-Werten, wie man die misst, Leitfähigkeiten, Redoxreaktionen, Löslichkeiten. Am Ende gibt es immer noch eine Möglichkeit, mal ein eigenes Wässerchen mitzubringen und diese ganzen Sachen auf so ein Probewasser anzuwenden. na ja, Oberflächenwasser, wir reden da von Oberflächenwasser, <lacht> was jeder mitbringen kann von zu Hause, oder wo er gerade möchte. Und das ist so der Abschluss. Das heißt, es ist so meistens die Abdeckung, wer wirklich Chemie in der Schule hatte, im Grundkurs oder gar Leistungskurs, der kennt diese Themen also schon, aber wir müssen ja letztlich alle abholen, weil wir viele, wir sind ja sehr verschieden im ersten Semester in der ganzen na, Fakultät gesehen. Ja. Und ich denke, wir haben so einen Mittelweg gefunden, aber ich ändere natürlich auch jedes Jahr wieder was. Also es wird na nicht gut,
0: aber das ist ja das Spannende, ne? Und dass man das das mit der Zeit spannend. geht. Ne? Man ja. merkt ja
3: auch selber immer wieder, naja, der Versuch, eigentlich gerade, so, warum machen wir den eigentlich? Was sollen die daraus mitnehmen? Na? Was sollen die da lernen? Und dann ja, also ändert cool. man, und dann ändert man das wieder so ab. Ja. Und ab dem zweiten Semester, dann dann wird das konkreter, dann haben äh, wir nur noch mit den Biotechnologen und mit den angewandten Naturwissenschaftlern analytische Chemie, also Grundlagen der Analytik, die wir dann machen. Ähm, da geht es so nahtlos über von dem ersten ins zweite Semester und dann tatsächlich an moderne Analysengeräte ran, wenn man so möchte, und an die echte Grundlagen der analytischen Chemie. Und wir in den angewandten Naturwissenschaften gehen in den folgenden Semestern dann über eben Präparative anorganische Chemie zum Beispiel zu machen oder vertiefen, eben diese ganzen Sachen nochmal für unsere Studierenden, die da ja schon ein bisschen tiefer auch reingucken müssen in die Thematik, was vielleicht so ein Ökologiestudierender nicht ganz so tief braucht, ne? weil ja doch der Schwerpunkt dann schon auf der Chemie liegt.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, dass du quasi da immer dran bist, das ähm, up-to-date zu halten und ähm, zu gucken, was, was braucht es gerade. Ähm, Anna, wie würdest du insgesamt die Möglichkeiten, so als äh, Studie auf das Lehrgeschehen einzuwirken? Ähm, wie schätzt du das ein und auch so dieses Miteinander mit den Lehrenden?
1: Also da wir eine sehr kleine und familiäre Hochschule sind, was ich sehr schätze, kann man da jederzeit eigentlich mit den Dozenten äh, oder Dozierenden sprechen und eben auch ja, Wünsche äußern, wie sehr die dann umgesetzt werden, liegt natürlich auch an den materiellen Möglichkeiten. Aber da ähm, können wir eigentlich immer mit Einfluss nehmen, beziehungsweise gerade eben bei Matthias kommt dann immer am Ende vom Semester noch eine Feedback-Mail, wo Feedback gewünscht ist und da dann auch ähm, man sich wirklich zusammensetzt und guckt, eben das war nicht ganz so toll oder da konnte man vielleicht Mehr mitnehmen aus dem anderen. Ganz wichtige, bisschen Sache, bisschen ganz wichtige Sache. Weniger und dann wird da eben auch Doch versucht, wirklich? das für ja, äh, ja? nächste Jahr anzupassen. Ja. Ja. Also ich
3: setze mich dann ja wirklich hin, wenn, das, wenn die Module dann wiederkommen nach einer Jahresscheibe und nehme mir diese Feedbacks raus, die ich da anonym abgespeichert habe und dann gucke ich da, was steht da und dann nehme ich mir meine Praktikumshefte und dann passe ich die an und dann versuche ich das tatsächlich auch mit, mit einzupflegen, was da von Studierendenseite kommt. Und das ist manchmal echt... Das ist manchmal echt Sachen, aber da hat man echt noch nie drüber da nachgedacht. Da kommt man selber also, nicht drauf, ne? das genau. glaube ich. Ne? deswegen ist das cool. Also man kriegt meistens so eine Rückmeldung von einer Handvoll, aber das sind dann echte Feedbacks. Ja, also wirklich, ich, die
0: sich wirklich die Zeit auch genommen haben. Ja, ne? doch auch
3: ehrlich das auch ansprechen. Es muss natürlich auch Kritikpunkte geben, na klar. Manche mhm. trauen sich es vielleicht nicht so, aber das nee, ist cool. eine coole cool, Sache. Cool, dass sie das
0: so macht. Ähm, an Sie, Professor Molitor, wenn, also warum ist denn dieser Studiengang in der heutigen Zeit ein wichtiger Studiengang? Warum brauchst du Menschen, die genau das gemacht haben?
2: Wir haben ja relativ viel Bewegung und ja, Digitalisierung, hört man oft verschiedenste moderne Sachen, die äh, so aufpoppen. Aber die Basis von den Sachen ist nach wie vor auch basiert nach wie vor auf naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. All die Sachen sind aus den bekannten Sa Gesetzmäßigkeiten hervorgegangen. Also sprich, um auch heutzutage neue Sachen zu entwickeln, brauche ich noch genauso die Grundlagen, die naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten muss sie halt einfach neu anwenden in einem anderen Kontext. Insofern ist das nach wie vor wichtig, auch das noch zu lernen. Und man muss ja da darüber hinaus noch sagen, dass es natürlich immer wieder neue Erkenntnisse gibt, wo ja, was revolutioniert wird, Modelle widerlegt werden und neue Ansichten aufkommen. Und insofern ist das die Basis auch für alles Zukünftige.
0: Ja. Und muss man denn, wenn man sich jetzt entscheidet oder wenn man das Interesse an diesem Studiengang hat, gibt es da irgendwelche persönlichen Voraussetzungen, die man mitbringen sollte? Und ähm, zum Beispiel auch, ähm, ich bekomme das immer wieder mit, dass es ähm, junge Menschen gibt, die sagen, ich interessiere mich total dafür, aber ich habe Angst vor einem Studium in die Richtung, weil ich nicht denke, dass ich dem gewachsen bin. Sind solche Ängste, also vielleicht die Frage an euch alle, weil ich denke, da kann jeder irgendwie, du vor allem aus Studieperspektive auch was dazu sagen, aber vielleicht fangen sie an.
2: Also zum einen gibt es ja hier die Vorkurse, sodass man da auch mal vorfühlen kann, ob man die Voraussetzungen mitbringt. Allgemein muss man aber sagen, dass bei einem naturwissenschaftlichen Studium, das so freundlich abläuft, ich vergleiche das immer gerne mit dem Musikstudium, wenn ich ein Instrument studieren möchte an einer Musikhochschule in Leipzig oder in, in, in Dresden, dann muss ich das eigentlich schon ziemlich perfekt beherrschen. Und dann kriege ich da den letzten Feinschliff. Wenn ich mich dafür entscheide, Chemie zu studieren, dann... Muss das nicht gegeben sein, dann kriege ich die Basis hier nochmal vermittelt. Viele Sachen wiederholen sich sogar, wenn man beispielsweise Leistungskurs zuvor am Gymnasium hatte, so dass man da eigentlich nochmal in die Hand genommen wird. Was ich aber mitbringen sollte, sind eher Fähigkeiten in Mathematik und Physik, muss ich da mal wieder sagen. Das ist mir damals auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass ich Physik abgewählt habe in der 10. Klasse, und dann zwei Jahre kein Physik hatte und dann kam ich damals ins Studium in Leipzig habe dann vier Semester knallhart Physik gehabt und das war wirklich schwierig und Mathematik war es genauso das sind die Fächer wo es dann eher scheitert ne? und das sollte da sollte man äh, Naja, das sein. Interesse
0: sei also ich sage immer man braucht auf jeden ja. Fall dieses Interesse und auch die Bereitschaft sich da ähm, vielleicht dahinter zu klemmen wenn es eben noch nicht so richtig läuft sage ich mal aber da das kannst du vielleicht beurteilen. Da hat man dann, denke ich, hier optimale Voraussetzungen, weil man eben so, ich sage immer, Schulklassencharakter hat ne, und man so miteinander geht und sich mitziehen kann.
1: Genau, also ich würde jetzt nicht, ähm, wenn ich sehe im äh, Modulkatalog, oh je, ich habe zwei Semester Mathe und zwei Semester Physik und das war jetzt nicht so mein Steckenpferd, sagen, deswegen kann man nicht Chemie studieren. Also das auf keinen Fall, denn eben gerade durch die kleinen Gruppen hat man hier immer die Möglichkeit, dass man eigentlich gut jemanden findet zum Lernen oder dass man auch definitiv da nicht in der Menge versinkt und auch ähm, ja nach äh, dem Seminar oder der Vorlesung ja auch immer zu den Dozierenden gehen kann und noch äh, Fragen stellen kann. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit äh, der Tutorien, wo Studierende nochmal wie so eine Art Nachhilfe anbieten, ja. wo dann das eben alles nochmal erklärt wird und wo es halt auch einfach jemand anders erklärt. Also da würde ich einfach sagen, es ist eher wichtig, dass man so ein bisschen den Ehrgeiz mitbringt, auch zu sagen: Ja, ich möchte jetzt Chemie studieren und das gehört nun mal jetzt dazu, dass ich Mathe und Physik habe in den ersten beiden Semestern. Ähm, sich einfach eben auch mal hinzusetzen und dann schafft man die Klausuren auch.
3: Na, ich bin da bei euch. Also, ähm, ich habe ja nur in der Schule ja, alles abgewählt, wenn das so ist. Also, ich hatte Bio-Leistungskurs <lacht> und habe dann nach der 11. Ich hatte in der 11. alle naturwissenschaftlichen Fächer, viel mehr als wir damals in Sachsen eigentlich hätten. Du haben hattest müssen. alle. Ja, ja, ich hatte in der Elften noch alle und in der Zwölften gar keins mehr. Also außer meinen Leistungskurs, den konnte ich ja nicht abwählen. Na
0: und ich habe Chemie
3: abgewählt, ich habe Physik abgewählt.
0: Ach, geil, das hätte aber, ich so gerne das, gemacht damals. In Sachsen ging das, das tatsächlich, überhaupt es gab nicht, nur die Kombination
3: Biochemie im Leistungskurs nicht. Die hätte ich gemacht zum Beispiel. Mhm. Und dann war der Grundkurs, naja... Wenn man mit einem Lehrer nicht so klar kommt, dann uns abwählen kann, habe ich es halt gemacht. Aber mit einer guten Note, muss ich dazu sagen. Also das Interesse war schon vorher geboren. Und da kommen wir wieder zu der Diskussion hier. Das Interesse muss da sein an dieser Sache. Und nicht, ob ich jetzt gut in Physik oder Mathe bin. Das, das gehört in den Grundfächern eigentlich dazu. Aber in den kleinen Gruppen hatten wir schon damals in, unserem, in unserer Seminargruppe. Was war ich denn? NC02? Genau, 02 habe ich angefangen. Nicht
1: gerade mal geboren. <lacht> du bist Na, du dritte, dritte Klasse.
3: Genau, und ähm, da, durch die kleinen Gruppen haben wir da tatsächlich auch ein paar Leute durch die ersten drei Semester mit durchgezogen, weil natürlich man schon resignieren kann, wenn es eben in den Grundlagenfächern nicht läuft. Die hat man mhm. nur mal an, am Anfang. Ne? Aber das wird ja hinten aus immer spezifischer mhm. in den Studiengang, was man wirklich studieren möchte. Und das ist dann das Interesse. Und wir Na, hat,
0: du, also, hast es gerade schon angeschnitten? Ähm, ich. Also ich vermute dann auch immer, dass ja, ähm, dass es so anwendungsbasiert einfach vielleicht auch ist, ne, dass man nie wie in der Schule diese Physik, Mathematik hat, wo man sich fragt, wofür zur Hölle soll ich das jemals wieder brauchen, sondern dass man halt vielleicht das gleich vor dem Hintergrund dessen, was man am Ende eigentlich machen will, macht.
1: Ist es so?
3: Ich denke schon, also die Physik hier ist ja schon eine Art Experimentalphysik, kann man genau, sagen.
1: Genau, also da sind ja immer Experimente in den Vorlesungen mit eingebaut, im zweiten Semester hat man auch Praktikum und ich fand jetzt gerade im dritten Semester hatten wir dann physikalische Chemie, da hat man doch einiges wieder gut nutzen können, was man in Physik schon gelernt hat, das war dann nicht zu 100 alles wieder neu, aber so ja, ein paar gewisse Grundlagen muss man halt einfach durch, die man eben auch schon in der Schule hatte, wo man sich vielleicht gedacht hat, oh oh wann zur Hölle brauche ich das wieder? Ja. Man braucht es doch mal, aber ja, das ist alles. Also wir haben dann auch immer versucht, Lerngruppen zu finden und man merkt ja dann auch, wem es leichter fällt, wem es schwerer findet, dass wir dann eben eine größere Lerngruppe waren, sodass eben jeder mitgenommen wurde. Cool, schönes Miteinander. Ja, Anna, du hast es gerade gesagt, das Thema
0: Praxis im Studium oder Praktika. Wir sind ja eine Fachhochschule und da hat man ja von Grund auf schon mal mehr Praxisanteil drin als an der Universität vielleicht. Wie schätzen Sie das ein? Also ist dem, ist dem tatsächlich so und was macht man denn in einem, in einem Das
2: Praktikum. ist nicht nur mehr, das ist einfach auch so, dass man hier viel mehr Möglichkeiten hat, äh, kompliziertere Sachen, vielleicht ein paar exotischere Versuche auch mit einzubauen. Also wenn man jetzt vergleicht mit einer großen Universität und man ist dort im Praktikum, dann wird man, ich sag mal, das Übertragen auf molekularer Ebene vielleicht den einfachen Rührkuchen backen und das macht dann jeder. Währenddessen hier die Studierenden nochmal eine Chance kriegen, ja, vielleicht mal eine eine exklusive Hochzeitstorte zu backen. <lacht> also ich habe das beispielsweise auch im Praktikum gemacht, dass ich mal schaue, was, wenn es mal was Synthetisches ist, ich bin ja einer organischen Synthese, organische Chemie, was um was den Nobelpreis vergeben wurde und beispielsweise 2021 war das, wenn ich mir jetzt 21 war, es, dass da auch eine organische Synthese, eine Katalyse ja ausgezeichnet wurde, dass dass man so sagt, das funktioniert, das können wir eigentlich mal ins Praktikum einbauen mhm. und dann macht man das mal. Ne? Und ja. sowas würde jetzt, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich denke zumindest schwierig sein, an, an, an einer Universität das Ganze durchzuführen, wo wir jetzt ja, 30, 40 Leute oder noch mehr im Praktikum
0: mhm. haben. Dass da ja einfach auch jeder zum Zug kommt. Ne? Ähm, ist ein Praxissemester in dem Studium integriert? Ja. In welchem Semester?
2: Das ist das sechste Semester. Da sind die Studierenden ja, in der Regel dann außer Haus, suchen sich regionalen Unternehmen oder auch ein bisschen weiter weg. Da ja, gibt es eigentlich keine Grenzen. Ja. Können auch sich an die Hochschullehrer, Lehrerinnen wenden und äh, die können Kontakte herstellen. Ich mache das auch immer ganz gern, wenn jemand mhm. kommt. Sagt also da, man die, die und quasi. die Möglichkeit mhm. gibt ja. es. Äh, und dann kann man dort mal für ein halbes Jahr arbeiten ja, in einem Labor oder ja, in dem Bereich ja. und Erfahrung sammeln und vielleicht schon Kontakte knüpfen, um dort vielleicht zukünftig, das ist nicht ungewöhnlich, auch in der Vergangenheit so gewesen, dass äh, Studierende, die im Praxissemester da sich wohlgefühlt haben, einen guten Eindruck hinterlassen haben, dann im Anschluss an das Studium dort dann auch äh, ja, ihre berufliche Laufbahn begonnen ja. haben.
0: Du hast ja noch ein bisschen Zeit, Anna, aber hast du schon einen Plan, wo du hingehst?
1: Also einen konkreten Plan noch nicht, aber ich fange jetzt eben an, mich damit zu beschäftigen und würde eigentlich ganz gerne die Chance nutzen, ins Ausland zu gehen. Na, ja, cool. Genau, also ich hatte gerne Französisch in der Schule, habe das sehr, sehr gern gemacht und würde dann doch gerne in den französischsprachigen Raum, mhm. wenn das umsetzbar ist und ja.
0: Na, das, das ist natürlich auch. praktisch, ne? das kann man hier auch ganz cool verknüpfen. Wir haben da ja das International Office da ähm, bei uns, die unsere Studierenden eben dabei unterstützen, ins Ausland zu gehen, wenn sie das möchten. Das ist cool, dass du dann deine Praxis, ist es, ganzes, ist es ein ganzes Semester? Ja. Ja. Richtig cool. Und auch eine Möglichkeit, um äh, praktische äh, Erfahrungen zu sammeln, ist wahrscheinlich die Chemie-Schauvorlesung. <lacht> Dein oh Steckenfört. Ja. <lacht> Erzähl mal.
3: Das ist wahrscheinlich nicht nur meins, aber ich habe es übernommen, ich glaube 2015, für die traditionelle Chemie-Weihnachtsschauvorlesung. Ähm, für die Kinder mache mach ich es schon, glaube ich, elf Jahre im elften Jahr jetzt. Und das ist natürlich was ganz anderes. Also das ist ja auch nichts, was im Modulkatalog steht oder irgendwas. Das ist... Eine rein freiwillige Sache. Und ich nenne es eigentlich, wie nenne ich es immer, chemisches Theaterstück. Es wie eine Vorlesung
1: also, mit ein paar netten Experimenten, sondern schon ein ganzes Theaterstück. Es
3: ist ein Drehbuch, was dahinter steht, tatsächlich mit Musik unterlegt, mit Textpassagen. Und in dieses Drehbuch, was man ja so aus dem Theater auch kennt, ist alles nicht so professionell, wir machen das alles selbst, werden dann unsere Chemieexperimente integriert. Und das sind dann nicht die, die wir so im standardmäßig ein Praktikum machen, sondern tatsächlich schon ein paar andere Experimente. Dann knallt. Rauchst, da knallt da raucht es <lacht> mal, da sieht es gut aus. Und das, das ist natürlich was, dieses, diese ganze Chemie-Schauvorlesung, da lernen die Teilnehmenden auch wirklich, wirklich ganz viel, was sie so im normalen Praktikum nicht lernen würden. Auch Selbstorganisation und solche Sachen. Also wir haben jetzt wieder eine gemacht im Dezember. Und naja, ich weiß nicht, wie die Anna das sieht, also für, für mich was. es grandios
1: das <lacht> was soll man dazu sagen, es war der Hammer ähm, wie
0: lange arbeitet man dann an so einer oder also wie lange bereitet man das vor
3: das kommt jetzt auf das Ding der Betrachtung an, also ich habe jetzt schon wieder angefangen also weil das Drehbuch muss ja irgendwo stehen und, und ich habe so ein Faible für Musik und Schneiden und so ein bisschen und die richtige Vorbereitung im Labor, die fangen dann mit Beginn des Wintersemesters eigentlich in der Regel an aber die Ideenfindung läuft, die hört eigentlich nie auf. Wir hatten im Januar treffen wir uns meistens, gucken uns die Schauvorlesung mal an, also in so einer gemütlichen Runde und danach gehen dann meistens schon die Ideen dann für die neue los. Und mittlerweile ist das ja, mittlerweile ist das ja echt insofern ein großes Ding geworden, dass ja auch das Rektorat ist involviert, also verschiedene Bereiche der Hochschule. Ich gucke auch immer, dass ich verschiedene Bereiche mal mit dazu nehmen kann. Also ich wollte auch mal Mensa-Leute und so. So also überall mal jemanden haben. und und Alumni sind dabei, also welche, die gar nicht mehr hier sind, die hier mal studiert haben und trotzdem noch Lust haben, da mitzumachen.
1: Ja, und wo gibt es das eigentlich noch, dass Direktor dann mitspielt? Ja.
3: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir hatten das ganz am Anfang schon mal, das Thema Wohnen und Leben in Zittau. Da würde ich jetzt gerne mal hinkommen. Ähm, Sie, weiß ich gar nicht, wohnen Sie hier in Zittau? Nein. Nee, Sie Nein, Sie kommen ich immer pendle. hierher. Ich ja. okay. Ja, dann richten sich meine Fragen wahrscheinlich eher an euch beide. Also du pendelst auch, ne? Aber ich habe ein WG zum Beispiel. Ah ja, du. Okay, perfekt. Weil du erst sagtest, dass du mit, mit dem Zug gekommen bist, aber dann halt wahrscheinlich bis heute. Ne? Ach so, sind ja gerade Semesterferien. Noch ne?
1: Vicky. Wow, ja, wow. Heute noch.
0: Ja, ich krieg das nie mit. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, wie lebt sich denn in Zittau so als Studierende?
1: Also sehr gemütlich definitiv. Und äh, man hat ja auch nicht das Problem, wie man es oft in größeren Unistädten hört, dass es kaum bezahlbaren Wohnraum gibt oder dass es allgemein kaum Wohnraum gibt und man da schon Probleme hat oder manche dann wirklich ewig unterwegs sind. Hier findet sich eigentlich definitiv, egal ob im Studentenwohnheim oder auch auf dem privaten WG- und Wohnungsmarkt, immer war es auch in Uninähe. Also mein weitester Weg sind Zehn Minuten mit dem Fahrrad. Ja,
0: das geht schon, ne? alles ein Katzensprung irgendwie. Ja. Ähm, und du hast ja, glaube ich, auch ähm, das Deutschlandstipendium bekommen. Ne? Also so vor dem Hintergrund der Finanzierung von einem Studium. Du meintest gerade schon mal, dass die, die Kosten für, das, äh, für eine Wohnung, dass das hier überschaubar ist. Ähm, kannst du zu dem Deutschlandstipendium vielleicht kurz was sagen, was das für eine Möglichkeit ist? Ähm
1: also das ja. Deutschlandstipendium richtet sich ja unabhängig von jetzt der Einkommen der Eltern oder anderen Voraussetzungen an äh, alle Studis, die ähm, ja, sich gerne ähm, engagieren oder auch sich mehr auf ihr Studium konzentrieren möchten und da vielleicht noch eine Möglichkeit suchen, ein bisschen eine finanzielle Unterstützung zu bekommen, monatlich. Und das äh, läuft dann immer ein Jahr. Der Bewerbungsprozess ist sehr unkompliziert, mhm. sehr ja, auch studierendenfreundlich gestaltet. Und da hat man dann eben einfach eine tolle Chance, dass äh, wenn man zum Beispiel sagt, man engagiert sich ehrenamtlich, dass es dann eben unterstützt wird, dass man dann vielleicht durch das ehrenamtliche Engagement nicht noch unbedingt die Möglichkeit hat, irgendwie äh, nebenbei riesig Jobben zu gehen. Hm. Matthias, was denkst du, was äh, die Stadt Zittau bzw.
0: auch die Umgebung des Zittauer Gebirge und so weiter so an Freizeitmöglichkeiten für Studis bereithält?
3: Aus meiner Sicht sehr viele. Äh, aufgrund dessen, dass man hier eigentlich alles hat, was man haben möchte. Man hat nicht die Riesenstadt, mhm. man hat aber trotzdem viele Restaurants, Bars, ja, vielleicht nicht die Großraumdiskotheken, die manche jetzt so in den großen Städten dann kennen, aber man hat definitiv Potenzial, hier was zu unternehmen. Äh, nicht zu vergessen dann die Privatpartys äh, in den Studentenwohnheimen. Aber wenn ich an das Umfeld mal denke, also man hat hier ein Gebirge, ein wunderschönes Gebirge, Winter wie Sommer kann man das wunderbar nutzen. Man hat die Grenzregion, also es hört ja hier nicht auf. Ne? Also naja, das ja stimmt, auch, Ne, das man vergisst ja, man so oft. Direkt über dem Berg ist man ja nicht ja. irgendwo, man ist ja in Tschechien, genau. man ist in Polen.
0: Das hat man, finde ich, immer, wenn man ähm, eben nicht direkt an der Grenze wohnt, dann hat man das immer überhaupt gar nicht auf dem Schirm, welches Potenzial das noch mit sich bringt, auch so das von der Kultur her. ist wunderbar
3: und, und man, man merkt es ja auch gar nicht. Man ist dann da einfach in, hm. der, in dem anderen Land und dann kommt man trotzdem gut klar. Ja. Das ist perfekt. Auf der Gegenseite hat man den See. Na. Im Sommer natürlich gerade grandios. Der war natürlich auch im Winter schon mal zugefroren, dass, er auch, dass man auch schöne Sachen machen konnte. Also man hat ja eigentlich so von jedem Bereich was. Mhm. Ne? Außer vielleicht die Riesenstadt. Also wenn man eine Riesenstadt möchte, ist natürlich Zittau nicht der geeignete Ort. Aber ansonsten... Ja. gibt ja nicht viel, was man nicht. Wobei weiß. ich da
0: auch immer sage, ne? also ähm, klar, wer das unbedingt möchte, ja. wer in der Stadt leben möchte, der der soll das machen, weil sonst wird er nie froh. Ne? Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel auch das ähm, das Semesterticket, mit dem fährst du ja wahrscheinlich auch genau. in dem Zug ähm, immer durch die Gegend. Ähm, da kann man ja quasi ähm, in einer Stunde knapp oder ein bisschen mehr als in einer Stunde könnte man in Dresden sein, beispielsweise. Und dann hat man eine große Stadt ähm, und kann da quasi ähm, kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel mitnutzen nutzt du es oft ja
1: ja öfter so. also es lohnt sich für mich auch echt seit das Semesterticket äh, eingeführt wurde na, ich sag das ist finanziell immer, da kann definitiv auf
0: eine Erleichterung. kann man sich top unter der Woche ähm, auf sein Studium konzentrieren und dann steht dem nichts im Wege, am Wochenende zum Mittagessen bei Mutti am Tisch <lacht> zu sitzen. Genau. Ähm, ich würde ganz gerne mal noch auf die beruflichen Perspektiven, die man mit dem Studiengang Angewandte Naturwissenschaften dann hat, ähm, zu sprechen kommen. Wo könnten denn unsere Alumni hingehen?
2: Da gibt es viele Einsatzmöglichkeiten, muss man sagen, weil Chemie... Chemische Prozesse sind beispielsweise in der Qualitätskontrolle gefragt, in vielen chemischen Unternehmen, die die Güte ihrer Produkte bestimmen müssen. Das heißt, analytisch analysieren müssen, die Reinheit, die ja, Spurenanalytik betreiben müssen. Und ja, das sind Chemiker, die sowas durchführen, typischerweise in der Abteilung Qualitätskontrolle, Analytik. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, in der ja Synthese auch tätig zu werden, das hier in dem Raum vielleicht weniger, aber es gibt nach wie vor auch im Pharmabereich Unternehmen, die Syntheseentwicklungen für neue Wirkstoffkandidaten durchführen. Man kann als Chemiker auch in angrenzende Bereiche gehen, biologisch in die Richtung medizinische Chemie beispielsweise, auch da werden Chemiker gebraucht und natürlich auch das große Feld der Materialwissenschaften, Halbleiterbranche beispielsweise ebenfalls im Bereich, in dem Chemiker arbeiten können.
0: Ja, man könnte ja auch noch einen Master einfach dran machen, ne? weil es ist ja ein Bachelorstudiengang. Richtig. Oder, Matthias, man bleibt halt einfach hier, ne?
2: Auch das geht.
3: <lacht> auch das geht. <lacht> äh, doch, das sehen wir tatsächlich immer wieder. Es gibt ja auch viele Projekte von den Hochschullehrern und wenn man da kurzfristig eben mal irgendwo eine halbe Stelle hat, ist es oder manchmal auch eine Viertel, ist es gar nicht so einfach, auf die Schnelle mal jemanden zu finden oder gerade bei Vertretungsregelungen. Mhm. Ne? Und da ist man, waren wir schon öfter mal froh, dass wir tatsächlich gerade Absolventen hatten, die das als Sprungbrett zu nehmen. Die haben ja. erstmal eine gewisse Zeit was, um sich in Ruhe umzugucken und verdienen halt trotzdem das Geld. Ne? Also ja. Das sehen wir tatsächlich öfter. Oder man hat den richtig Glück und kriegt halt auch mal eine richtige unbefristete Stelle. Das ja. gibt's natürlich auch.
0: Ja. Cool. Anna, wenn jetzt... Äh im Rahmen so einer, na, zum Beispiel so einer Messe oder so, wo wir immer hinfahren, um junge Menschen zu beraten, so in Richtung Studium. Wenn da jemand vor mir steht und da sagt, er will ein naturwissenschaftliches Studium machen, ähm, dann sage ich, komm an die HZG studieren, weil?
1: Weil du hier ein familiäres Umfeld hast, was du sonst nirgendwo findest, kleine Gruppen, einen hohen Praxisbezug und ja, ich glaube einfach ein sehr viel persönlicheres Studium als an einer größeren, größeren Universität.
0: Ja. Sollten noch Fragen offen sein, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, diese über die Chat-Funktion auf der Webseite loszuwerden oder auch über WhatsApp. Ansonsten findet ihr ebenfalls auf der Webseite ähm, die Kontaktdaten von der Zentralen Studienberatung, ähm, auch vom Matthias Jeschke und vom Professor Molitor. Ähm, lieben Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald an der Hochschule zittau görlitz Und bei Ihnen und Euch bedanke ich mich für die Zeit, die Ihr Euch genommen habt.
3: Danke und tschüss. <lacht>